0: April er jo hele dag verdens anerkendte Practical joke day. Det tror jeg, vi alle sammen er blevet ret enige om. Så selvfølgelig har spillekulturen altså også igen i år været enormt kreativ i forsøget på at snyde sine følger om. Det russiske spilstudie For quarters der står bag indie hitet Loop Hero, har i altså sig også piratflaget i forbindelse med de her mange sanktioner, som russiske gamere lider under lige nu. Og de er altså ikke alene for en enorm publisher, hedder, nemlig studiets handlinger. Og hvis ikke det skulle være nok, yes, så er der altså også hele fire spil, som der er gratis lige nu på Epic Games Store, eller i hvert fald i løbet af den her uge her. Og dem har vi selvfølgelig taget et rigtig, rigtig godt kig på. Mit navn er Daniel Mølhøj, og ved siden af mig der har jeg selvfølgelig min fantastiske medvært og spilleren melder på programmet Asker Bugge. Velkommen til.
1: Yep, yep. Jeg har så altså også mit flag. Der. Mit, øh, mit kaptajnflag.
0: Det, flag, det ja. røde den røde baron. Det kan vi godt okay, cool <laughs> ja. nok. Hvis du har et flag derude og gerne vil vise det til os, så kan du altså skrive det til os øh, på telefonnummer 92 45 99 45, Og I kan også skrive det til os i vores live chat, enten på Twitch eller på 247-appen. Og links til Twitch, Instagram og vores fællesskabs-discord finder du selvfølgelig i vores podcast beskrivelse. Du lytter til Gameboys, hvis ikke du skulle være klar over det. Vi er Danmarks eneste gaming-relateret radioprogram, og jeg vil bare sige velkommen til. Velkommen til. Ja, lad os komme i gang.
1: Hvis man har kigget på sin kalender, så ved man godt, at vi er jo rundet ind i april. Og det betyder jo, at det har været den 1. april. Og det betyder, at der har været en masse aprilsnare. Yeah. Ja. Og derfor så har jeg tænkt mig, at jeg har simpelthen taget en masse aprilsnare med, som er sket i gamingverdenen. Yes. Og dem har jeg tænkt mig at kigge på og grine lidt af dem og sige, Nå er det sjovt, da det de der game-studie lavede den der ting. Så det synes jeg bare, vi egentlig skal gå igennem. Og, og det første, jeg har taget med, det er simpelthen uh, Goat Simulator, som annoncerede en Goat Simulator The Musical. Instrueret af jackass-veteran Steve-O. Som <laughs> skulle lave den, uh, den musical. Uh, de lavede en god plakat til det, man kunne se den på Twitter. Uh, som egentlig bare er uh, en masse geder i de mest mærkelige positioner. Der er <laughs> sådan en engelke giraff derinde. Uh, og der står der bare det her The Goat Simulator musical. Uh, og der står lige nu, der er open, uh, open casting calls. Det betyder simpelthen, <laughs> at de, de leder efter casting members, hvis man gerne vil, vil gå til audition til... Goat Simulator the Musical. <laughs> jeg kigger sådan på den her
0: ved nu plakat her. Der st- kom, altså jeg vil virkelig sige for det første, det er 10 out of 10 execution det her. Ja. Der er en. Øh, det giver sig selv Oscar. Der, ja, det givet sig selv en Oscar selvfølgelig. Det er jo klart. Ja. Øh, men der er også en gid i en turban. Der er en hedder øh, det nu, Er det en i en sombrero? Ja. Og så er der ja. også er det ikke Babe, den kække gris, og Der, jo, jo, der, der er. er der i midten der. Jeg må simpelthen sige, at jeg er imponeret <laughs> over. Altså og masser af fyrværkeri og også en gid i. Altså, jeg ved ikke lige helt. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se Steve Aoki plak- på plakaten. Også hans navn er der, men, men, ja. men, 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 men ellers ikke rigtigt Ghost du... Simulator The Musical uh, Motion Picture Det er både en film og en musical
1: Ja, <laughs> Jamen, det er jo det, der er, uh, og er okay. jo instru- altså, Jeg tænker også, at han er en perfekt instruktør, man har fået til et projekt Selvfølgelig uh, Og jeg kan også sige, at der faktisk var en kort trailer Som man kunne se, hvis man var inde på Ghost Simulators officielle TikTok Så kan man simpelthen uh, se en officiel trailer Vi har faktisk taget den med i dag ja. uh, Så den, uh, den, den kommer her Ja. ja, så det vi lige kiggede på, det var en ged, der opdagede en plakat, hvor der står, hvor det bare er go-simulering, den plakaten, og så beslutter gedden sig for at sige gedelyde og, og slaske ind i væggen.
0: Jeg tror bare, det det, jeg tror, ja. ja, jeg ved det ikke helt. Jeg, jeg må simpelthen sige, for en kæmpe, kæmpe stor klapsalve, hvad i hvert fald, hvad, hvad vi lige kan præstere her på programmet, Lille Horn. For ja. at Goat Simulator, et spil der udkom for, jeg ved ikke hvor mange år siden, stadigvæk ja. er aktuelt. Øh, stadig prøver at holde sig relevant i hvert fald. Ja, lige præcis. Ja. Stadig holder sig relevant. Og hvilket er den perfekte måde. Virkelig, altså, sådan, tager, øh, virkelig en, en kæmpe, kæmpe altså, hmm. sådan, klapsalve fra vores side i hvert fald.
1: Men noget der også fortjener en klapsalve, <laughs> det er faktisk at øh, Goat Simulator fik deres publisher, altså deres udgiver, som hedder Coffee Stain Studios, til faktisk at udgive et, øh, et, et statement Jeg ved ikke om de var med på lejen Det tænker jeg de har været Det må
0: de næsten have med været de,
1: Deres PR-team har simpelthen sendt sådan, sådan En PR-besked rundt til forskellige altså, Videogame Media øh, Og Kotaku var nogle af dem som fik den her besked øh, Så vi har faktisk Jeg har fået den her besked som de har sendt rundt til Som blandt andet Kotaku har fundet Og den lyder så, som følgende Som historien har bevist er alt muligt Med Goat Simulator Hvis internet kræver det, så leverer vi og det er bare den besked, som, som de her forskellige newsmedier, de har bare fået fra Coffee Stain Studios. Yeah. Det er bare sådan, vi leverer. Internettet vil gerne have det, vi leverer. <laughs> ja. Og så er, vel, så er de jeg går ud fra, at de også har sendt med eller sådan noget, og sendt plakaten med.
0: Men jeg er også nødt til at pointere det, der bliver egentlig bliver øh, skrevet ved siden af den her poster her på Go Simulators egen tweet øh, Twitter. Det er simpelthen mm. uh, Coffee Stain somewhat proudly presents, ikke? Det er som om, der er den der sådan lidt... Altså, det, de er de det, blevet tvunget blev til tw- at... Der, der er sådan, hånden bag på, på, på ryggen, sådan tvistet om på ryggen der. Hold
1: kæft, for er det godt. Mm. <laughs> <laughs> ja, jeg synes bare, det er en, en af de, de, de sjove, sjove øh, aprilsnare, den er vildt gennemført faktisk. Ja. Fordi ja. man kunne godt let tro på det, fordi Goat Simulator er fucking weird. Og de ja. havde jo faktisk en MMO på et tidspunkt, en Goat Simulator MMO, de lavede. Så, <laughs> så, så det var ikke... Altså, det er ikke unormalt, at de vil lave en eller anden form for musical-agtig spiloplevelse af en art. Nej. Øh, men imponerende. Men jeg synes, at vi skal gå videre til, øh, til det næste på listen. Gameboys. Fordi det næste på listen, det er faktisk øh, Sonic. Det er en Sonic-ting.
0: We gotta go, gotta go fast.
1: Sonics officielle japanske Twitter annoncerede øh, nogle detaljer om en, øh, en Sonic Frontiers Collectors Edition, som man kunne købe. Øh, det står som på japansk, det kan ikke mening, hvis vi kigger på det alligevel. I mean, men, sure. Men jeg kan fortælle, at det man kunne få i den her Collectors Edition, ud over selvfølgelig spillet, det havde en værdi af i alt 1.753 en halv kr. hvis man skulle købe alle tingene separat.
0: Jeg tror, det hedder 50 øre, skal...
1: 50 øre, ja. En <laughs> halv krone kan man også. <laughs> okay, fair
0: enough.
1: Ja, det kan man godt sige. Uh, og man får, hvis man købte den her Collector's Edition, så fik man følgende ting. Mm. En badespand af træ, mm-hmm. et, et Sonic uh, håndklæde, hvor der var sådan en Sonic print på, en, uh, en vandtæt Sega Genesis, og et ikke vandtæt Game Gear, og en gummi så det har været tiltænkt Med, med den her sådan Collector's Edition At man kan spille Sonic I sit badekar
0: Okay Alright right. man... Okay cool, cool Cool Det er Obviously fucking fake Men jeg vil så til gengæld sige Og jeg vil også sige Underpriced Fordi 1700 og, 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 Altså Lige ja. omkring 1750 øh, kroner Altså jeg er nødt til at sige en ting At det er En vandtæt Sega Og en ikke vandtæt game De her to konsoller her I sig selv Er jo fucking Meget mere værd End bare det Det er jo fuldstændig vanvittigt Og jeg kommer aldrig nogen til det. For det første Jeg var jeg, jeg jeg vil tro på god Simulator-tingen. Ja. Men jeg vil simpelthen ikke tro på øh, den her Sonic-ting her. Det er simpelthen for lavt sat. Og jeg vil også sige, at den, den er, den, den er lidt for gimmicky.
1: Men det <laughs> altså, er drømmen ikke lidt, at man på et tidspunkt kan komme til at game, mens man sidder i sit badkar?
0: på ventet ja, controller. Jeg ja, ja, ja. jeg ved ikke helt om du ved det, men 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 der findes vandtætte controller eller eller, eller konsoller. Altså de, de, gør de, det? Ja, selvfølgelig gør der det. Hvad fanden? Ja, det selvfølgelig Kære, gør der det. Okay, så du
1: siger det, til mig at jeg kan tage min PS5 og, og bare Det har jeg ikke
0: sagt. Aske. Det har jeg skal det aldrig vandtæt, sagt.
1: Det har aldrig sagt.
0: Jeg ved ikke hvorfor du siger PlayStation 5'er det ja, er, den hva- er ikke vandtæt.
1: F- findes der en Sega Genesis som
0: er vandtæt? <laughs> det skal der nok være derude. Det er en kæmpe modding, jeg ved hvad det nu er. Ja, lige præcis. Det tror jeg
1: ikke på. Det tror <laughs> jeg ikke på, at der findes vandtætte konsoller derude. Okay, det, det gør
0: der. Altså det er 100 det gør. Jeg tror ikke på den her Sonic-ting her. Hvis mm. man er Sonic-fan, lyt med til programmet i morgen. Vi skal nemlig an, uh, anmelde uh, Sonic the Hedgehog 2, så følge med i morgen. Ja. Uh, virkelig, det er ikke en uh, aprilsnare. Vi har været inde og se den, og det var what, a, what an experience. Udover ja. det, så vil jeg sige, Sonic Frontier uh, Collectors Edition, not so cool, vil jeg sige.
1: Nej, det, det var også en, en mere sådan japansk aprilsnare, men jeg synes, vi skal bare gå videre til ja. den næste.
0: Lad os, lad os, uh, den næste aprilsnare inden for videospilsindustrien.
1: Gameboys! Among Us! De øh, in, øh, firmaer, der står bag det, Inner Sloth, øh, de spillede meget på øh, det amerikanske udtryk, som hedder Horsing Around. Som øh, egentlig bare betyder, at man joker rundt. Og det var en joke, de lavede sidste år, hvor de også øh, sagde en masse noget med Horsing Around. Og så har de besluttet sig for, at i år, der skulle vi, skulle lige, vi skulle gøre lidt mere ud af det her udtryk. så De tog det meget seriøst øh, og gjorde, at de her klassiske Among Us-figurer øh, de blev til heste i en speciel... Horse Mode Og vi har taget en, en, en trailer med Som viser de her Among Us figurer Som bliver lavet om til heste figur. Den, den kommer her, den video Så, ja, det første, vi kigger på nu, det er en Among figur som langsomt kommer ind i fokus og tydeligt ser ud i rummet. Ja. Øh, og der bliver, der er, det er virkelig intens den her video.
0: Ja. Det er og, meget intens og meget drawn out. Ja.
1: Men ja. På et tidspunkt.
0: April, skal... den 1. april 2022, står ja. der her. Over teksten nu her. Der står der. <laughs> og den er super længere ud. Det er meget drawn out. Meget vigtigt, at det skal tage så lang tid.
1: Among ah, Us! Den er blevet til en hest. Den bliver til
0: den har fået fire B. Den er blevet til en hest. Amogus. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal pointer. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare til folk. Det er en hest. Det er lavet til en Centaur Amogus. En crewmate Amogus. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad fuck. Og nu er der hest over det hele. Hvorfor er det en... Det, 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 her, det, fungerer, det her, det fungerer ikke. Jeg jo. forstår det ikke. Hvad, hvad fanden foregår der?
1: Ja. Yeah. What's så, happening? Så det, Innersloft gjorde, det var, at de havde simpelthen lavet den her specielle horse mode så man kun kunne spille den 1. april.
0: Så kunne man fuck? spille,
1: og så rendte man rundt og spillede et, egentlig faktisk et, et <laughs> helt normalt spil af Us, bortset fra, at alle øh, de var heste. Øh, og den her horse mode, den featured også øh, en hestelyd, når man blev dræbt, og en øh, ny animation, som området gjorde det muligt for en hest at slå en anden hest ihjel. Øh, og jeg får, har fået at vide, at den her hestlyd åbenbart er øhm, en prog- programmør, der bare har lavet en hestlyd med munden selv Selvfølgelig så, Og det, det er den lyd, de så er gået Selvfølgelig.
0: med Selvfølgelig, ja, ja, det er jo ja. det oh my.
1: Så man kunne, vi har kun lige så godt lave en lyd selv uh, yeah. ja, det,
0: det er den lyd, der er blevet brugt Det er det klart årets dummeste fucking Altså Det, det er det den dummeste april snart overhovedet i dag
1: jeg synes bare, det er fedt, at de har gjort til en playable ting. Ja. Altså, at man rent faktisk kunne spille som fucking heste.
0: Og det er der, hvor man kan debattere, om, om, om det, den her tilføjelse af heste-crewmates i og Us overhovedet er en aprilsnare. Fordi, altså, det er jo det er en reelt altså, ting, du kan bruge i spillet. Det er jo ikke en aprilsnare. Det er jo ikke noget... Det er jo ikke løgn. Det er jo ikke en, en joke. Det er en reelt vi... ting. Altså, det er en joke, <laughs> men det... Altså det, det altså, hvis vi kigger på for eksempel altså, de, de, Hele den her sådan, uh, Sonic Frontiers uh, Collector's Edition findes Den findes ikke Go Simulator, Nej. The Musical, findes ikke Det er aprils Men hvis mm. vi snakker om Us Horse Mode den findes da det, det mindste. Altså, jeg, jeg kan ikke rigtig sådan... Ja, men den fandtes kun én dag. Ja, så. det er så ved det, jeg. Men det er jo, ja, Det er sjovt lige tillæg. Jeg synes, det er fedt. Innersloth, de kan finde ud af noget. Altså,
1: det er jo... De kan jo, i hvert fald finde ud af noget spas.
0: Ja, det er, i hvert fald, altså, det er jo også det, at mange er så kendt for føler. jeg. De er sådan den der wacky... Øh, ja. Wacky elev i klassen.
1: Ja, præcis. Øh, og jeg synes helt bare, at vi skal gå, gå videre til den næste april snart.
0: Ja, lad os, ja, lad os gøre det.
1: Så det næste, det er firmaet, der hedder øh, Corsair. Jeg ja. håber, jeg siger det rigtigt. Corsair, ja. ja. De har introduceret et nyt mekanisk keyboard. Selvfølgelig. Øh, vi har også en video med. Der er ikke så meget lyd, så jeg kommer bare til at snakke over, mens, vi lige... mens videoen spiller. Ja, men så, tænker, så, så...
0: Lad os gøre det. Så spiller vi en lille smule lyd her. Det kommer her fra, fra Corsair. Three, two, one,
1: go! Jeg kan fortælle, at øh, det her keyboard det hedder Corsair K1 RGB. Øh, og det bliver brandet som et 1% mekanisk keyboard, fordi det kun indeholder én knap.
0: Der er én knap på. Nej,
1: der, der er én knap på keyboard. Men det er ikke, der er ikke kun én funktion, fordi
0: der er simpelthen rigtig, der er rigtig, rigtig mange, mange funktioner. Den her den er simpelthen fyldt med funktioner i, den her, i det her sådan, ene tastatur... Øh... Yeah. Know, Jeg har skrevet
1: er. alle dens features ned Kom vi, med kan, det. Vi, kan lige, vi kan lige gå igennem dem Yes, Corsair so, Corsair k 1 hrkb Ja yeah. Knappen her Som kun er en knap Den kan simpelthen Den kan blive customized Du kan simpelthen <laughs> Hvis du ikke vil have den F-knap Som er det man får med Så kan du bare putte en G-knap på jo. Eller en S-knap Eller en A-knap Eller en W-knap Eller en O-knap Hvis du er Danmark og bor i og sådan noget. I guess Du kan bare tage den knap du vil have på yeah. Så det er customization ikke Til det højeste niveau ikke Ja yeah. Keyboardet her, det har også RGB-lys. Det er klart. Så der er, altså der er masser af bling-bling-lys. Det er ikke? et gamer-keyboard, ikke? Det er gamer-keyboard. Du kan justere lyset, som du har lyst til. Så hvis du vil have noget, noget fedt skift farveagtigt, eller hvis du bare vil have en farve, det er bare dig selv, der vælger det. Sure. Så er den jo faktisk også, øh, øh, den er beggehåndsvenlig. Altså, den kan både blive brugt af folk, der er højrehåndet, højrehåndet og folk, og der er venstrehåndet. Yes. Fordi der er kun én knap,
0: så det er jo super let. Som ved nu venstrehåndet ved, at dog lige sige, at der kommer til at være problemer med nogle, øh, når du nævner nogle af de senere ting. Så ja, i den snøgende format, når den bare er koblet op, yes, no ja. problem for venstrehåndet. Men det er altså, når vi snakker den her sådan, AUX øh, mini-jack udgang
1: her. Ja, den synes du, den er du ikke så glad for. Den er jeg ikke glad for, fordi Nej. den
0: sidder nemlig på venstre side af det her tastatur her. Og den kan altså godt komme til at komme lidt i vejen, når sådan, du skal trykke på den her ene knap ah, Men ja, Nej, det tror
1: jeg ikke, fordi du bruger pegefingeren
0: så du, du kan du bruge sgu da ikke pegefingeren Jeg vil da bruge tommelfingeren På den ene en knap?
1: Du det er, jo det er trykkefingeren du, ja, ja, det kan selvfølgelig godt
0: være ja, ja, det, kan, det, er, det. Du skal sgu pege fingeren.
1: Du skulle nok egentlig ret, ja og, og det man også får med Man får faktisk sådan en lille platform så man kan hvile fingeren på mm. Så hvis du, hvis du ikke trykker på knappen mm. Så kan du lige hvile den sådan Lige ned under den Før du så skal trykke på knappen God Det damn. er mega fedt At man lige har sådan en hvileplads til fingeren <laughs> Så som sagt, nu har du altså allerede åbnet op for det. Man får sådan en AUX-stik, man kan putte ind i keyboardet. Jeg ved ikke, hvilken fun- fucking funktion det skulle have, men det, det, det kan man bare. Men det er, så kan du få lyd ud igennem tastaturet. Øh. Det skulle da være meget smart. Ja, ja, jeg, ja. det ved jeg sgu
0: ikke. Ja. Hvad er egentlig meningen med det der AUX-stik der? Det aner jeg
1: ikke. Jeg aner det. Jeg kan faktisk ikke, jeg kan ikke rigtig forstå det, men det er sikkert en del af april snart. Ja, det er det sikkert. Men jeg vil faktisk til gengæld sige, at hvis det
0: er, at man kan få lyd fra sin PC, altså hvis det stiver lyd ud igennem det der lille stik der, så er det faktisk meget cool. Yeah.
1: The, hey man, er alt Man kan også tilslutte USB-C Stik til Ja yes. yep. yeah, Det kan man også cool. Og så er der en ø, volumeknap På siden af den Så man også lige kan styre lyden Jamen, På siden lyd. af keyboardet
0: Fine. Sure, sure. Yeah.
1: Jeg ser ingen down, uh,
0: downsides Ved det her produkt her
1: Og så den bedste feature yeah. Det er det de kalder Rumble Pack Som egentlig bare får keyboardet Til at ryste og Jeg ved ikke, i hvilket format det er, om det er når man spiller et eller andet high intense spillet. Så kan keyboard lige ryste lidt, når du spiller en shooter eller Ligesom en controller? Ja, den kan bare ryste i hvert fald. Jeg ved vil ikke, vil du <laughs> den hvad? kan fumble. Fra... Jamen det er faktisk,
0: har du nogensinde hørt om et keyboard der ryster? Eh,
1: øh, i så keyboard, keyboards. <laughs> Nå jamen altså et eller andet nej, sted, det er ja, det. Nej, er? Nej. Jeg synes faktisk,
0: det er... og nu sidder vi og taler omkring det her produkt her fra Corsair her, som ja. jo efter sigende skulle være en, 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 en april snart. altså der Corsair K1 RGB, Men det, der er med det, det, er faktisk, at det her til lille tastatur er en reelt ting. Det findes faktisk, fordi jeg har set en video med Linus Tech Tips, som reelt set fik tilsendt det her lille tastatur. Og det er jo ikke, fordi det er umulig teknologi, det her. Det er jo reelt set en ting, der kan lade sig gøre. Fuck det er genialt. Dum. Nej, ja, det er fucking dumt, men det er fucking sjovt. Jeg, der jeg... har siddet
1: nogen, der har rent faktisk lavet det her, og ja. produktion. Bare det i sig selv er, er dumt. Cool. Og det sjove er også, at keyboard, det, det launcher med mottoet, som er The world at your fingertip. <laughs> så, det, så, det er ikke, yeah, så det er ikke the world of your fingertips, det er simpelthen fingertip, fordi der, der, er kun, der er kun ingen kun Hold klar. kæft,
0: hvor er det fedt, mand. Der ja. er nogen, der siger, at funktionaliteten også kunne være, at det er godt til Discord, til Presto talk Det, der er med det, det er, at den, den mapper det til en specifik knap på tastaturet, ja. så det vil også, hvis du havde et andet tastatur, så ville den også kunne mappe det ind til for eksempel at... Uh, for eksempel, hvis det er G-knappen, du sætter på Så er det det, den vil mappe det til Men hvis du kunne sætte det over til I don't know, en, en knap, du ikke bruger så meget Som for eksempel muse- eller minusknappen Eller, mm. eller sådan divisionsknappen over på numlock Eller whatever ja. Så kunne du jo putte det ned på gulvet og bruge din fod til push-to-talk
1: men hvis det var en knap, du brugte meget, så kunne du jo også gøre det på den måde. Fordi så er du bare, du, altså ligesom når man, når man trummer, spiller på trummen, så hvis du bruger en meget, så du sidder bare og, og, og altså, banker med foden ned i jorden. Igen
0: Asger, det er sådan, not a problem, tror jeg. Der er også nogen, der siger mini stream deck. Ja, 100%. Det, jeg øh, ved ikke ikke så funktionelt. Jeg ved ikke, om de kan slå sådan uh, Elgatos stream deck, som jeg sidder med her, det her uh, tastatur, vi snakker om. Altså, øh, den kan du
1: øh, lige øh. bare have knap, som er start stream, sluk stream <laughs>
0: Så skal du bare ikke røre ved den, eller ja, det skal bare, ikke røre, det. bare ved den. ikke røre ved den. Der er en lydfil på den, og det er seriøst, det er hele Inception-filmens øh, lydside. Ah, du det, kan ikke stoppe ja. den. Du kan ikke stoppe den. Kom til til trykke på den. Anyways, det, jeg vil virkelig sige, det er det er en veludført pris. Det er en virkelig veludført pris, men igen, det er jo ikke en af fordi i, i hvert fald ikke hvis du spørger mig, fordi det er en reel ting.
1: It, I, it, it, it works. Ja, bare fordi det er en reel ting, så er du stadig en af prisen
0: Ja, I don't know. Der står også her, hvis der, hvad nu, det er noget med, at man kan bruge det som øh, push-to-talk med, med, med foden. Øh, det vil ikke være så handicap men know, Under røven, så. Er yeah. du så lige sådan, vipper det over i den ene side? Du kan på med, om, næsen, du kan med
1: næsen. Du trykke på
0: næsen, eller f***ing ja, Hatten på skulderen, her. du lige og sætter skulderen op til øret, og sådan... Sådan der, no problem der, yeah. ved du hvad, der, Det er det der med at have ja-hatten på Og lige se mulighederne frem for begrænsninger
1: yeah. det, det, det er jo i hvert fald det, jeg har set Og det er
0: det, vi gør her på Game Gameboys I hvert fald er det. Game Boy. Havde, ja, det no, yeah. Lad os gå videre til den næste hvad hedder det nu, April snart Fordi der det er jo ikke, er jo ikke hvad kan sige, for lidt af det Jeg så PUBG, de havde også lavet en med En speci- special game mode Hvor der kom en stor høne ind og gå på, øh, på, på mappet Jamen selvfølgelig Om det var virkelig, det ved jeg ikke Chicken dinner Men det som der egentlig fangede mit øje og i år allermest, og det er faktisk også dem, der fanger mit øje, altså hver eneste år, det er altså Razer. Razer har hvert år et helt fantastisk øh, altså sådan line-up med forskellige sådan, typer af aprilsnare. Og jeg kommer til at gå igennem nogle af dem, men jeg vil nødt til at lige komme ind forbi, hvad det er, de annoncerede i år. Fordi i år, der så vi altså, at Razer, de kom ud med deres Enter the Metaverse, øh ved du en kampagne som ligesom ramte os med annoncering nu den annonceringen af deres Hypersense suit mm. og uh, vi har en uh, trailer med som vi også bare lige vi spille her uh, her kommer traileren til Racer Hypersense Suit into the Metaverse
1: Gaming is escaping reality they say go out
0: and experience the real world they say the metaverse is just a
1: dream they say But what they don't know is that the future is already a reality. Introducing the Razer Hypersense Suit, a breakthrough innovation that changes the field and feel of gaming forever. With over a million 1,333,337 haptic sensors, each one is capable of simulating hyper-realistic impact, touch and sensation. Experience the full force of a glorious race car
0: pilot that takes direct to a whole new level. Redefine what hitbox really yeah. means as you take yeah. every... Yeah. Altså, ja, hver eneste år. Altså, hver eneste år er jeg mundlamp. Jeg vil virkelig opfordre alle til at gå ind på, hvad det nu, uh, selvfølgelig vores uh, uh, Twitch VOD, for at se videoen. I kan også gå ind på uh, Racers egen YouTube-kanal, hvor I så kan se den her video her. Jeg vil virkelig sige, mm. det er, de er alt, altså, det er alt, hvad man tænker. Altså, det er så gemført. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Asger.
1: <laughs> jeg synes bare, det er sjovt, at, at man tager det her suit på, fordi jeg tror ikke, vi har beskrevet det rigtig godt. Nej. Men det er... Det er et suit, du tager på, og så kan du mærke alting, der ligesom foregår i spillet. Jeg, jeg synes, det er ret vildt, fordi det, at
0: det er det her, der ligesom er Razers produkt i år, fordi specielt når man tænker på, at vi sådan herinde på Game Boys vidderligt er inde i den vildeste virtual reality sådan, øh, sådan tema i gang. Sådan. Vi, vi lavede hvad nu, temaet med Mille Ørsted øh, omkring hvad det nu, øh, øh, overgreb i virtual reality og den slags. Mm. Det er som om, at, øh, at, at Razer lige sådan så, hvordan og hvorledes det fungerede. Og Derefter så må jeg simpelthen sige, at det, altså, det er fuldstændig forventeligt, at Racer laver et homerun. For hver, altså, hvert år så ser vi, at ligesom, den her tech-gigant ligesom lancerer endnu et sådan, mærkeligt nyt gadget, som der skal... sådan Enhance the gaming experience. Ja,
1: men og jeg det... elsker bare de der eksempler, de også giver, det der med, at, sådan, at hvis du spiller bilspil, og du kører galt, så kan du, så kan du mærke det, ligesom når du også vil køre galt i virkeligheden, men, eller ja, men når og... du spiller Dark Souls eller Elden Ring og sådan noget, du bliver dræbt eller sådan noget, så føles det også, om du bliver hugget i maven og sådan noget.
0: Og der er 1.333.337 haptic uh, f- f- Center, sensations. Yeah. Og det... det... Det var, var så altså gamer, og det, det værste er, at det her, det er, så jeg, jeg tror, der er rigtig mange derude, der vil ønske, at de kunne lave noget, der lignede det her, og at det var der for deres rigtige produkt, ja. men Razer er bare the gaming, altså, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, altså, det, det, de reklamerer også, at det her øh, syvde her åbenbart skal kunne give dig lov til også, sådan at føle forskellige sensations, det skal øh, kunne hjælpe dig med at føle, ba- at, føle, at føle, at du er bange, eller mm. føle, du vred, jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer de viser også klips fra Elden Ring af uh, en kamp mod Michaela, uh, undskyld mig Melania, uh, Melania uh, the, 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 the so, first sort of uh, Michaela som en af de sværeste bosser. og hvis jeg skulle mærke den k- kamp på min krop mere end jeg allerede gjorde <laughs> i det spil, så vil jeg altså påstå at det at det ville næsten, ja, det yeah. ville jeg næsten næsten være jeg, hvad, hvad kalder man det, sådan, skadeligt for dit for dit health.
1: Men nu ja, over det... Det tror jeg også, at vi er klar over. Eller det virker, som om reklamefilmen er sådan lidt... Uh, <laughs> ja, aware. Synes, ja,
0: we're aware. Men, ja. Men, men det er jo en virkelig, virkelig veludført trailer her for et produkt, der ikke findes. Og det er, det er jo det, som er indbegrebet af en april snarere. Mm. Hvorvidt den er overbevisende, Nej. <laughs> det, altså, det, det altså ligger... man
1: kan godt tro på, at det var et rigtigt racer-produkt, fordi jeg yeah. fandt nogle mærkelige ting.
0: Og det skal vi nemlig snakke om nu, fordi vi skal nemlig snakke en lille smule omkring, hvad det er, racer ellers har lavet igennem årene, fordi at da jeg kiggede på den her trailer, så var jeg simpelthen nødt til at sige, at det øh, det, det var simpelthen ikke nogen overraskelse, øh, det som de egentlig kom ud med, fordi at, at, at at vi, vi kigger jo på den her sådan type af øh, altså sådan branding og marketing, og så tænker jeg sådan, wow, okay, det er sådan meget over the top. Men siden 2010, faktisk 2009, men vi starter 2010, fordi det, det de lavede i 2009, var en controller til et spil, jeg ikke rigtig lige ved til, så er det mm. lige meget. Men Razer lavede i 2010, der sådan første store sådan promotion til en, sådan øh, ja, hvad skal man da sådan kalde det, sådan... Øh, altså, øh,
1: er, er snart, tænker, ja, det er en snart, fordi.
0: Ja. men det, er, det, det var et produkt, som de på samme måde, som det her med, med det her HyperSense Lanceret. lancerede, det hedder Venom, hvilket var en energidrik, men som du skulle tage ind via drop, altså via en nål i din arm. var nice. Bare
1: energidrik direkte ind i blodet.
0: <laughs> og, så, og så vidderligt, det her sådan produkt skulle åbenbart gøre, at du kunne game i sådan 150 timer i streg. <laughs>
1: Liquid cocaine. Havde jeg. Liquid cocaine, man. Det er basically det, det var. Æ,
0: næste år så kom de ud i 2011 med noget, der hed Talon Exoskeleton. Et par handsker, som gør, at du kan bottenmache hurtigere. Altså, at du de åbenbart skulle kunne gøre, at du f- kunne gå fra, fra sådan, t- 300 tryk per minut til 3000 tryk på en controller <laughs> per minut. Så
1: fucking ødelægger bare din finger. dine fingre.
0: <laughs> Hvordan teknologi Igen, I don't yeah. know. April ja, snart, who cares? 2012 Snake Eyes, øh, åbenbart en eller anden form for heads-up display, som emulerer sådan Fallout's sådan infodisplay. Mm. Øhm, og endda også viser, hvor stor procent chancer der er for succes i en dialog, du har med et andet menneske i virkeligheden.
1: Ah. Det tror jeg godt kunne virke på noget. Nej, yes, nej, 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 nej. Det
0: kunne da være det, meget godt ting. That's too much, man. That's not good. Øhm, <laughs> I 2013, der lavede Razer øh, en meget simpel af og det var faktisk en af de mest believable Mm. Som, jeg tror, at, som jeg tror, at de her Razer har givet ud. Det er nemlig The Naga Mouse Phone. Mm. Og Naga'en er jo en type, øh, en, en type mus. Yeah. Øhm, og den her opdatering var vidderligt bare sådan, yes, nu, nu lancerer vi en ny mus øh, af, den her, af det her brand her, mm. øh, men der er en telefon indeni. i. Du kan koble din telefon op, så du kan sidde med musen op i dit de døre. Det er en fantastisk trailer. <laughs> så Naga Mouse Phone. Der er rigtig, rigtig mange. Men jeg tror bare lige, at jeg hurtigt vil sådan nævne et par flere. Der er utrolig mange også. Mm. Der er Project McFly fra 2015, som var en svævende mus... Så den ikke be- du ikke behøvede en ma- mere. Den har svævet uh, fordi der var yeah. åbenbart et eller andet polarity under den. Der var de øh, fra 2014 and Drone, hvor du kan som gamer leve dit liv i tredje person, i third person. Hvor <laughs> en drone filmer dig bagfra og sender videoen til et par Kontaktlinser Så, så du, du kigger ser...
1: altid på dig selv I tredje person <laughs> Yes Lige præcis Og må du være forvirrende og groende i
0: hey, yeah. Yeah. Og så er der selvfølgelig Den fra sidste år 2021 Som er The Razor Rapunzel Chroma Hair Die mm. Som er et, 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 En hårfarve Som du kan putte i Som åbenbart skifter øh, Sådan løbende så det ligesom RGB-lys, Så det er RGB-lys til dit år? Ja, det er lige præcis. What? Razer er mestre til det her. Ingen laver de her mærkelige produktannonceringer bedre end Razer. Og øh, det sker da også uden for aprilsnare sæsonen, som vi også talte en lille smule om. Mm. Dog i en lidt mere reelt format, fordi det, det er altså produkter, som de har solgt uh, Razer på deres øh, hjemmeside. Det er altså ikke aprilsnare det her. Det første, som vi også har talt om på programmet, det er The Razer Gaming Fingersleeves, mm. som er et par tommelfingre øh, sådan, øh, dutter, øh, nærmest øh, fingerkondomer, du kan tage på, <laughs> som skulle øge sådan, din mobility og dit grip yeah. øh, på dine tommelfingre. også det er også... et rigtigt produkt jo. Det er, det er ikke produkt. en Det er ikke en prisen, ja. det er det altså ikke. Du kan købe det for 12 euro på øh, deres øh, online-side, og der, det skulle åbenbart give smooth, high sensitivity fabric, og det er lightweight og breathable, og så er der en wide capability af en universal fit er one-size-fits-all, one Asger. Selvfølgelig.
1: selvfølgelig. <laughs> Alle har nogenlunde sammen størrelse
0: Lige præcis. Udover det, så er der også The Racer re, Reusable Straw. Racer har lavet et reusable straw. Ja, er en,
1: det er ikke en dårlig ting. Det, nej. Er det, det er
0: fint. Jeg, jeg ved ikke, hvor meget der er gået ind i produktionen af det her straw. Altså, det er altid yeah. lidt, lidt spændende. Der er et, en silicone-tip til det her re, u, reusable straw. Der er en high-quality stainless steel and telescopic design. Mm. Så du kan sådan vippe det ud, så det bliver mindre, og så bliver den større.
1: Hvordan, det er da kun en god ting. Og så er
0: der en carrying case with a carabiner, som er sådan en karabinhage. Og så er der selvfølgelig den aller sidste, som vi har talt om på programmet, The Razer Zaffer, som er som, ja, som er en maske med et airfilter i, mm. og det har altså RGB-lys i også. Selvfølgelig. There you go. Razer, kongen af prislager, Og det er man nødt til at sige, jeg føler faktisk, at der virkelig, altså der er større chance for, at alt hvad Razer, de laver den 1. april, snyder meget mere, fordi at, at de her produkter her mm. er vidderligt med til at gøre, at Altså, jamen, de her, det kan du købe. Så hvorfor skulle du ikke også kunne købe det her for en hypersensivt? Hun knows?
1: Ja, Det ved jeg
0: ikke. Men ja, uanset hvad, blev vi snydt af de her ting her? Jeg ved det ikke. Jeg føler ikke, jeg er blevet snydt. Jeg bliver ikke snydt af noget mere af det, i den her. De er fulde lort af lort alle var, sammen.
1: Der var faktisk i kort sekund, hvor jeg troede på den her goat simulator musik. <laughs> yes, det vil jeg godt lige hende oh, Det vil jeg gerne lige hende Jeg troede på den en lidt tid, og så var det, gik der 10 minutter, og så var sådan et
0: Vi glæder os til næste år, hvor vi ser, hvad ellers industrien har at byde på, når det kommer til at skulle snyde os den 1. april. Indtil videre, så var det altså god, sjov og ballade, og i godt humør, og jeg er altid glad for at se, når at en industri kan tage sig selv en lille smule ikke så seriøst, som vi jo ellers ser dem gøre hele vejen rundt om året
1: ellers. Det lille indie-studie, der hedder Four Quarters, som står bag spillet Loop Hero, siger, at hvis man bor i et land, som har fået sanktioner, så må man godt øh, pirate deres spil. Altså, man må gerne ulovligt øh, kopiere deres spil ned på, på computeren. How the fuck does that work? <laughs> det, det siger det bare, det må du godt. Så nu har du fået tilladelse til det af studiet selv, åbenbart. What? Men okay. det er kun, hvis du bor i et land, der har fået sanktioner. Ja, og når klart. de siger, land der har fået sanktioner, så snakker de jo tydeligvis om, at hvis man bor i Rusland eller <laughs> Hvid Rusland som har ramt rigtig mange sanktioner, så er det okay, at man lige, man lige går ind og downloader et spil ulovligt. Alright. Og for at forstå, hvorfor forkorder altså ligesom tillader, at man piratkopier deres spil, så skal man egentlig bare, faktisk, man skal bare vide, at 4 de, de er baseret i Rusland. Det er et russisk øh, lille indie som er baseret der, og derfor kan man egentlig godt forstå, hvorfor, hvorfor de så siger, at man må godt pirate deres spil. De vil jo gerne have, at deres landsmænd ligesom, kan spille deres spil. Øh, lige også for at forstå rigtigt, f- altså Forkorts har været ude og sagt, at de ikke støtter krigen, og de er meget imod det. Så det er, de er ikke nogen, der, der støtter krigen mm. eller er, er på den side af, af tingene her. Nej. Men de er jo russere, og de vil gerne have andre russere, ligesom, kan spille deres spil. Så derfor har de været ude på det her russiske sociale medie, der hedder VK. Og jeg, jeg anede faktisk ikke, at der var et.
0: Selvfølgelig er det. Men selvfølgelig er der det. Og altså, Kina det. har også det. Altså. Ja, ja, det er det. Men
1: de er ude på det her der hedder VK, og der postede de simpelthen beskeden, som var: Hjælp med at hejse piratflaget. Og så, så skrev de ellers et Torrent Link, som er et link til, hvor man ligesom kan komme ind og, og få et. Åh, det er okay, Le- okay.
0: listen op. Det her er noget af det mest vanvittige, der faktisk er sket i virkelig lang tid i spilindustrien lige nu. Vi snakker om en direkte udbyder, vi snakker om en udvikler, mm. vi snakker om en. Altså, hvad kan man sige... Øh, vi snakker om en, en, en stor spiller inden for den her industri her. Ja, godt
1: en lille indie-studie,
0: øh, ja, men stadig. men meget, meget. Altså, de, 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 Loop Hero har vundet mange priser. Ja. Og det er jo netop det, for sig er et meget, meget fint studie. Og de lægger vidderligt et link i deres udmelding og, direkte til at kunne hente spillet
1: ulovligt. Som ja. ikke er... Lu- ja. ja. What?! Ja, og der var også en, øh, en user, som skrev på det her medie, øh, under deres post her, som spurgte studiet, hvordan, hvordan de ellers kunne støtte. Altså, hvordan kunne de støtte studiet, mens, mens den her krise var i gang, sagde den her bruger. Og så svarede studiet, og de svarede egentlig bare, vi klarer den. Tak. Øh, hvis der er en mulighed for, at, øh, at du kan yde støtte, så skal du, bare, så skal du gøre det på, for at passe på dine kære og dine venner. Yeah. Så de sagde simpelthen, lad være med at bruge penge på os, vi klarer den. Det er ikke os, der er i problemerne nu. det er nok... Det er andet land, som er i gang med at blive bombet, der er i problemer. Det er ikke os, der sidder i Rusland, der, der har problemer. Så I skal ikke, sure I skal ikke støtte os, har de lidt sagt. Yeah. Øh, og efter de havde postet det på det russiske medie, så lavede de faktisk også en development update på Loop Hero, hvor de skrev, at øh, de var 80% færdige med den nye update. Øh, og de skrev også, at det var, der var intet galt med at bruge torrent. Til at, øh, at hente at spille med Det skrev de også i deres development uh, update Det var sådan, bare at bruge Torrent til at få vores spille med
0: Og vil du hvad, I fucking, I respect that Jeg, har, det selv, jeg, jeg mm. har så meget respekt for den her beslutning Altså det, det er simpelthen noget af det mest Altså menneskelige, noget af det mest Altså det er så noget af det mest gennemsigtige Altså at gøre et eller andet Jeg føler virkelig, at der er mange andre studier Som burde kigge på den her beslutning her Og virkelig overveje, mm. at det her er egentlig noget Vi skal gøre efter
1: Ja, det er i hvert fald, man kan i hvert fald debattere Om det er sådan okay eller nej og sådan noget Men altså Det er deres IP? Det er deres IP, og man kan også sige, at de her sanktioner, det er jo, de har jo påvirket russiske gamers, øh, men de har faktisk også påvirket øh, dem, der sidder og laver spil. Blandt andet, hvis man er, har lavet spil, og man har pullet på Steam, mm. så har de øh, developers, der sidder i for, for eksempel Ukraine og Rusland, de har faktisk ikke modtaget øh, deres earnings for Steam i rigtig lang tid. Og det er et problem, som øh, Valve, der har Steam, faktisk har været ude og kommentere på, og sagt, at de, de har simpelthen ikke kunne sende penge til ukrainske eller russiske developers lige for tiden. <laughs> okay, på grund af nahmen, de sanktioner, der det er der. Er, det, er det, der. Jo,
0: det er jo rigtigt, selvfølgelig.
1: Hvad har sagt, at de vil fixe problemet i april, men jeg googlede det rundt og, og f- prøvede at finde ud af, om der var en opdatering på, om, om, om de her russiske developers <laughs> ja. eller ukrainske developers havde fået nogle penge, og jeg mm. kunne ikke finde noget, der ligesom. Okay. Jeg tænkte, de har, de har nok travlt med lige. Det er den
0: 4. april. Jeg lige, vil ja. jeg også lige pege på, at det er den 4. april i dag, og lad os nu lige se, hvad der ja. sker. Ja, ja
1: Jeg har prøvet at se, om der var en opdatering på historien, <laughs> men jeg tænker også måske, at der, der er lidt travlt, hvis man fx sidder i Ukraine, yeah. og man er gang med. Ja. Altså blive bumpet og sådan noget, så man ikke tid til at klage til Valve hele lige
0: sørger for, at man lige har, I don't know, mindste strøm i ens bygning, I guess.
1: Ja, yeah. øh, også lige for, bare lige for at knytte noget med, til, til den Valve og Steam. Altså Valve har faktisk ikke officielt kommet ud og, og lavet et statement i forhold til krigen overhovedet. Altså rigtig mange af de andre store firmaer, mange af de store spilfirmaer, har været ude og sige et eller andet, at de ikke støtter det, og de trækker deres salg og sådan noget. Steam er ikke sådan en skid Nej. Øh, med Valve. Øh, og det, de sp- det
0: tror jeg simpelthen heller ikke, de kom...
1: Altså, ja. Altså det, ultimativt, så skal yeah. de følge amerikansk lovgivning. Det, så, yeah. så, så hvis USA laver, laver, øh, laver sanktioner, så den, skal følge. Det er i hvert fald det, jeg læste mig frem til. Hvis du Nys- siger noget andet, så må jeg du gerne s- sige noget Nej, andet.
0: jeg siger ikke noget, for jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg kan... læser
1: mig frem til, at de skal følge amerikansk lovgivning.
0: Det, ja, de skal nok følge amerikansk lovgivning, ja. fordi de har deres hovedsæde i USA. Ja. Det, det giver jo ja, god mening. Super.
1: Ja, bare lige for at vende tilbage til historien med Forequaters. Let's go. For noget, der er lidt mere vildt, det er faktisk, at publisher som hedder Devolved Digital, som er en kæmpe stor publisher, som er kendt for at publish nogle af de bedste indie-spil der er lavet i, nogensinde. Mm. De har været ude og sagt, at de støtter fra Kortos, i at de simpelthen opfordrer folk til at piratkopiere deres spil, hvis man lever i et, et land med sanktioner. De har været ude og lavet et følgende statement. The World Digital støtter Forcorters fuldt ud, når de navigerer i denne utrolig svære periode. Vi har kommunikeret konsekvent med holdet for at hjælpe dem, hvor det var muligt, og vi er blevet advaret om udtalelsen på forhånd, som vi bakker 100% op om.
0: Okay. En ting er, at et lille indistudie går ud og siger, "Her, hent vores spil gratis. Deres deres udgiver, mm. der så er et så af er de... dem, der skal tjene penge på spillet. Ja. Og bestemt som er en af de største udgiver, vi har i dag. Altså, Devolver Digital er et af de mest respekterede udgiverhuse, vi overhovedet har.
1: Mm. Hvis man er studie i hvert fald, vi, så vil man rigtig gerne have dem. Yes, ja, lige præcis. På sit hold.
0: Altså, at de går ud og siger, vi støtter fuldt op omkring deres beslutning, vi er blevet advaret, og vi bakker 100% op om det. Mm. Det er vanvittigt at høre fra. Nu er Devolver Digital måske også en lidt alternativ ja, udgiver, øh, udgiver øh, men, men jeg vil sige et eller andet sted, at det er faktisk jeg synes, det er vanvittigt, når man ser størrelsesmæssigt, at det er, at de går ud og siger det her. Det var op, hvor Digital har altså, igen virkelig vundet mit hjerte. Jeg, ja. jeg, jeg er nødt til at sige det.
1: Ja, og igen, det her har noget at gøre med de altså, russiske gamer, der, som i teorien ikke har særlig meget med krigen at gøre. Og mm. Jeg synes jo også på en eller anden måde, at det er lidt synd for dem, at de ikke kan få lov at spille de spil, de gerne vil spille. Ja. Så derfor synes jeg også egentlig, det er okay, at de... De får lov. De får sgu lige lov til. At... Nu får de lov. De får de sgu lige lov at pirat et lille indie spil. Yes. Det, det synes jeg egentlig er okay. Det kan, det kan jeg egentlig godt støtte op om at sige at det, det er fint nok. Vi tager sig. Ja. Så, <laughs> så længe der ikke er for mange penge der bliver fjulet ind i den her krigsmaskine, der er i Rusland. Og det, det tror jeg ikke der. Det, er. Vi håber ikke det gør. Nej, det håber vi ikke That's what it is. Ja, så lad os bare ligge den der. The uh, Vault Digital uh, støtter op om at forholder om, uh, om at uh, lave den her uh, statement om at det uh, ikke bare pirat Loop Hero hvis I er lyst.
0: Du lytter til Gameboy her på 247. Husk, du altid at du kan give os din mening om det vi taler om på nummer 9245 9945 eller skriv det i vores live chats på Twitch eller 247 appen. Mit navn er Daniel Mølhøj og med mig i studiet har jeg min fantastiske medvært Aske Bukke. Yes. Du lytter til Gameboys. og Gameboys er et programmet, som kigger ud i den åbne sfære mm. efter de gode deals, og hvilke deals vi har til jer i dag.
1: Ja, fordi cirka hver øh, anden uge, tager vi lige her på Game Boys et kig forbi Epic Games Store, og ser på de øh, gratis spil, som de langer ind over disken. Øh, og der er jo ingen grund til ikke at claim de her spil, fordi det er gratis. Øh, men vi tager alligevel her på Gameboys og laver lidt research på spillene, for at se om de faktisk er, altså om de er værd at spille. Selvom de jo gratis yeah. øh, Og vi kigger først på de spil Som øh, man kan få i den her uge Indtil torsdag Og så derefter kigger vi på de spil Som kan fås efter torsdag yeah. Og videre ind i næste uge
0: Torsdag er cutoff pointet
1: Præcis Torsdag ja. den 7. april Præcis yeah. Så jeg synes ikke øh, Vi skal lave mere dig her Men egentlig bare hoppe ind i det første spil Som er et du skal snakke om Det er dag.
0: præcis Nemlig Total War Warhammer Total War Warhammer, som ligger gratis på Epic Games Store lige nu, mm. er, lavet og ud, er lavet af, hvad hedder det nu, Sega, og udgivet af Creative Assembly. Er det ikke omvendt? Jo, det kan godt være. Jeg tror, det er omvendt.
1: Ja, det er Udv- mig, der har de det udviklet. Mig, der har forkert ind. <laughs> Så kan det er det god.
0: De er selvfølgelig udviklet af Creative Assembly og udgivet af Sega, og det er jo meget normalt, det er meget typisk, at vi ser Sega udgive den her type spil. Øhm, Generen er action, strategy, real time og sim, altså en lille smule management selvfølgelig. Mm. Og hvad handler Total War Warhammer om? Total War-serien fra Creative Assembly er 100% en af de mest tætpakkede RTS, altså real-time strategy-oplevelser, som jeg føler, at du kan finde på markedet i dag. For Total War har nemlig siden 2000, år 2000, domineret genren bedre end nogen anden RTS-titel, føler jeg. Fordi de vitterligt viste de her enormt store kampscener fra sådan verdenshistoriens største slag. Og når jeg siger største slag, så er det jo fordi, at man vitterligt ser alle de her enormt mange, altså flere tusind units, Ej, det er, kan, der er virkelig, virkelig mange units på, øh, på skærmen i Total War, og det er virkelig, virkelig fedt. Hmm. Men her, det, der også er med det, det er jo, at vi fra virkelighedens verden, der taler vi om shogunens stortid i, øh, i Asien, mongolids invasion, vikingernes plønningstogter, Englands indre kampe og de mange græske og trojanske knudepunkter. Alt sammen vist i de her ikoniske slag set Oven. Mm. Men da vi i 2016 for første gang fik introduceret et fantasy-element til den her franchise... Så var det vidderligt et match Made in heaven I okay. hvert fald øh, Hvis man Hvad hedder det nu øh, Spørger fansene Af Sigmars udvalgte Nemlig de mange Warhammer fans <laughs> ja, ja. Det er en god reference. Det er et, lige præcis For øhm, i Total War Warhammer Der har du nemlig mulighed For ligesom at kontrollere Nogle af de her Sådan mange raser Og fraktioner Som er kendt fra Warhammer universet Med ligesom Hver deres playstyle Og ting, Tilgang til øh, Ligesom at nå Det her fulde herredømme Over det her kontinent Som spillet har navngivet The Old World Som åbenbart skulle mm. være en, 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 en ældre, et, taget ud fra et ældre map, eller sådan et ældre kort af Europa. Mm. Så det er ikke et Warhammer-univers som sådan, at hvad jeg kan forstå på det hele, det er mere sådan et, et gammelt øh, er, europæisk kort. Mm. Og så er der War, æh, Warhammer, æh, 12 War Warhammer 2, som så finder sted i den anden side, som er, hvad hedder nu, er sådan USA og, og, og Alaska og den, sådan, den type, sådan mm. Canada de, de steder deroppe, ikke? Short. Så det er ja. sådan made up på den måde der Men ja. i etteren, der har du, hvad det nu øh, Ligesom mange andre øh, RTS-titler Selvfølgelig en kampagne Men hvis du spørger mig, så er Multiplayer Altid klart den mest attraktive del som, 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 altså, som trækker mig til I sådan RTS-genren Det er virkelig et, øh, sådan, Det fedeste er, når man virkelig kan sådan, Overrumble en øh, Ja, det ved jeg sådan en, en, modstander, en, en ikke En modstand, bare en dårligere modstander End du er <laughs> Og det synes jeg det er noget af det mest fantastiske mm. Der er, hvad hedder det nu, æh, ni genre. Ja, udskyld ikke ni genre, der er ni raser, hedder det. Øhm, hvor du ligesom kan vælge ud fra det. Du har de her, øh, du har selvfølgelig de klassiske, som er sådan orkerne, organø- og øh, som er sådan, de, de er sådan andre typer af øh, sigmars udvalgte, som jeg jo nævnte før. Mm. Sådan, altså det, igen, jeg er ikke særlig bekendt med Warhammer-universet, men øh, altså igen, det, Total War tager jo faktisk mere sådan bare sådan, det her det er... Det her er et Total War spil Ligesom vi kender det med Total War Rome Eller mm. Shogun Total War Som vi jo kender fra 2000 og, og, og så har vi smidt et, et Warhammer skin på med, en, med noget andet type gameplay mm. Og det synes jeg det er simpelthen fantastisk Jeg synes det er skønt man kan, ikke, øh, man kan ikke rigtig heller løbe fra, at det er jo ved at være et ældre spil. Det er et spil fra 2016, øh, og det betyder jo, at der er jo kommet en masse spil efter, som, som i samme alder, der er både kommet, øh, mm. der er kommet Total War, Warhammer 1 og, ja, udskyld, 2, og 2, 3. Ja. Ja. Og 3. Og øh, der er kommet en masse DLC'er til, som jeg tror kan ligge og friste rigtig meget. Men hvad jeg har kunnet læse mig frem til, så skal man åbenbart ikke købe de her DLC'er, fordi de t- som tilføjer flere racer. For det er vist meget let, de tilføjer sådan, til den samlede gameplay-oplevelse. Mm. Men måske det kan betale sig nu, hvor du i reelt set ikke rigtig skal betale Du skal ikke betale for spilet Du skal ikke betale for 12 War Warhammer. Det er gratis lige nu, på, øh, hvad hedder det nu øh, på Epic Games Store. Så det er sådan mm. virkelig sådan måske... Det kan veje en lille smule op for dem Og uanset hvad Så skulle der åbenbart være Hundredvis af timers gameplay At finde i Total War Warhammer Uanset om du køber De her DLC'er her eller ej Og også uanset om du er fan Af Warhammer-universet mm. eller ej mm. Men det, jeg tror det største selling point for det her det er, det er nok den største deal Du kan få i dag Det, det er simpelthen normalprisen prisen af Total War Warhammer Det skulle være 420 kroner Ja jeg ved ikke, om det er stadig det er to spil. Det var, det man, det, var ja. det, man skulle
1: købe på Epic. Hvis ja. så skulle du
0: skulle købe det for 420 kroner? Det er rigtigt. Men jeg vil sige, at det er sgu en lille smule sådan... Ja, okay. Det er ret tit på tilbud. Ja, det tror jeg tror, jeg. det er der, vi skal lægge den. Men, men igen, det, 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 er stadig det, en deal. det er stadig en god deal. Og det synes jeg, at man skal tage uh, tage op, når vi siger, at Warhammer, uh, Total War Warhammer er lige nu gratis på Epic Game Store. Game Boys. Det næste spil, som øh, vi skal tale om her, det er et øh, spil, som er en lille smule anderledes, fordi mm. at vi skal nemlig tale om en, øh, en titel, som øh, er lavet af nogen, som vi kender rigtig, rigtig godt, og øh, hvem det er, ja, det kan vi jo øh, tale om nu, fordi det, vi skal nemlig introducere, at City of Brass er gratis på Epic Game Store. City of Brass. Uh, hvis du spørger nogen, uh, oh, nu, uh, hvis du nogen anmeldere, så vil du nok uh, hellere sige City of Ass. Uh, det er et spil, der ikke har fået super. Okay. <laughs> det er så dårligt. Det, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Men, men jeg vil sige, det, det er faktisk en lille smule me- middle ground her. Jeg tror, vi skal lægge den på, fordi det er lidt svært. Jeg kigget en lille smule på det, men åbenbart er City of Brass. Uh, for altså det er formentligvis et godt spil. Mm. Hvis Formentlig, nogen for nogen. Lad os sige det på den måde. Udgiveren af City of Brace er Uppercut Games, og det er også dem, der har udviklet det. Og hvis man ikke ved det, så er øh, Uppercut Games altså simpelthen konstrueret sammen af øh, nogle gamle Bioshock-veteraner. Altså dem, der lavede det første Bioshock-spil. Så det er nok derfor, at spillet det er så flot, som det er. Det er et virkelig, virkelig, virkelig flot spil. Mm. Sådan meget sådan, inspireret af sådan, Ægypten og, og, og Aladdins-universer og sådan noget. Virkelig, virkelig sådan hvad jeg føler, at vi sådan kan forvente for sådan en, en, den type setting. Så er det virkelig, virkelig fedt. Mm. Øhm, men nok også øh, i forhold til sådan Bioshock øh, og senior Bioshock-veteraner, det er nok også derfor, at genren er action og first person. Fordi mm. det er sådan det, de kender rigtig, rigtig godt. Øhm, der er også en anden øh, lille genre til, og det er altså Rogue Light. Mm. Og øh, hvis, for lige at konkretisere det, så er det sådan Rogue Light-formatet, øh, Ret meget Hades-formatet her Hvis man kan sådan se det ja, Det er i hvert fald for samme genre Du spiller som en karakter, ja, ja, men du en karakter <laughs> Som går igennem de her sådan, øh, øh, Tilfældig genererede baner Og øh, så finder du en masse loot Som du skal bruge igennem banen Som du kan købe opgraderinger til Og så er der nogle bosser Det er meget sådan det mm. ikke? Det, er jo, det er jo sådan en ikke? Og øh, ret kort fortalt Så tror jeg Men City of Brass Hvad handler det om? Så du spiller som en tyv, der har opdaget den her mystiske by, som er fyldt med guld og skatte. Men byen er blevet overtaget af en ond lampeånd, som har gjort alle byen vanvittige. Hvilket jo betyder, at du pludselig ikke er alene i byens skader for skeletter og andre mytologiske ørkenvæsener er ret så træt af, at du render rundt i deres skader. Ja. Det er ikke så godt. <tryk> Æhm, men du er heldigvis en erfaren tyv, som kan sit skidt med en pisk sabel, hvilket øh, samler alle aspekterne mm. af godt gameplay, hvis du spørger mig. Men byen har åbenbart også tænder hvis man øh, skal tage efter, hvad der står på spillets side på Epic Games Store. Fordi spilleren, og nu citerer jeg, at spilleren skal nemlig også springe hen over afgrunde, glide under klinger, undgå spyd, og pile. Undgå at blive mast af store sten og gå rundt om giftgasfælder. Alt mens de manipulerer de her farer til deres fordel mod en massiv mængde fjender.
1: Så en form for Indiana Jones. Ja, det er ret meget Indiana ja, Jones. din blandet med Indiana Jones. Ja,
0: blandet med Indiana Jones. Jeg tror det er en god... Ja, jo. Jo, det er en meget god måde at sige det på, tror jeg. Mm. Du øh, starter med de her to karakterer her fra The Get-Go, men senere kan du altså unlock flere forskellige typer af characters, som har nogle forskellige våben. I starten starter du med den her whip her. De har alle sammen en whip, alle karakterer. Ja den her whip, altså den her pisk, kan ligesom stun øh, ved nu fjender, men den kan også trække fjender hen til dig, eller skubbe dem væk, eller gøre ting og sager. Hmm. Og så har du det her mainvåben i din højre hånd, som ændrer sig fra karakter til, til karakter. Den første har en sabel, øh, men de næste kan have en spyd eller en piler eller et andet våben hmm. af en slags. Og så har vi jo vil sige, allerede her et fundamentelt øh, svært spil på hænderne, men det, hvis ikke det var nok, ligesom for, 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 for os, og selvfølgelig, så det er det heller ikke godt for Oppacock og, Opp- og Kog- Games, fordi de har nemlig også fundet ud på, at der skulle være time limit hver eneste gang, du starter i en, i en bane.
1: Ja, det er, sådan, det er jo sådan der. Så man skal skynde sig, man skal fandme være hurtig.
0: Du skal fucking skynde dig, for du skal virkelig igennem hurtigt. Der er en lille timer op i hjørnet, og det er altså vanvittigt, at t- et, et, et roguelike-spil, mm. som sætter dig i, 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 i sådan den... Sådan, position at du skal sådan passe på og, øh, og nå igennem sådan de her baner her øh, på kort tid. Så hvis din timer løber ud, skal jeg lige sige, så dukker der nogle ret så hurtige nye monstre op, som forfølger dig konstant, hvilket øh, er ret irriterende. Så selvom med timer løber ud, så er du altså ikke tabt, men det bliver væsentligt sværere at vinde. Og det er altså her, jeg tror, at vandene deler sig ret meget, når det kommer sådan til om du kan lide City of Brass eller ej. I det her tidsrum skal du nemlig igennem banen sammen skatte sammen, som du så kan bruge til at købe upgrades fra de her gens som mm. der er rundt omkring på banen, og så, skal, så kan man skabe, øh, skal du købe de her sådan, upgrades og blive bedre og slås mod de her bosser her. Så ligesom alt andet i City of Brass, så er at det er sådan fuldstændig tilfældigt genereret, hvor de her skatte er henne, og hvad det er, det er sådan ligesom, at, at, at du kan bruge det Det er typisk roguelike. Ja. Men mm. det, er for, det er fuldstændig øh, fedt, fordi det får for faktisk gratis tilbage i 2019, og nu giver det det gratis ud igen på Epic Game Store. Mm. Og jeg tror bare, at det sådan et eller andet sted, der vil ligger. Der er mange, der siger, at, at det er lige så svært som uh, Dark Souls, og når vi snakker sådan noget der, så er det jo altid et meget subjektivt emne, fordi det er sådan lidt sådan, er det svært, eller er du bare dårligt til spillet, eller skulle du bare get good? Og det er sådan altid lidt en, en, en balancegang. Jeg, mm. jeg ved ikke helt, hvordan jeg, jeg vil opfordre alle derude til at tage et kig på det. Specielt nu, når det er, at det er blevet gratis. Også når man er... Hvis man er fan af sådan her rogue-lite-genre, øh, så, så er jeg, jeg tror jeg virkelig City of Brass kunne være noget for dig. Normalt mm. prisen er 96 kroner, så der er altså et lille deal øh, at, at få her, at det er jo ikke betyder 96 kroner, I guess. Yeah. Og der er enormt meget gameplay, men det skulle være lidt repetitivt. Men for øh, bare at hente det ned, no problem, tænker jeg. I don't know. Jeg tænker, det er fint. Ja,
1: det tænker jeg også. Yeah. Det næste spil, som vi skal kigge på, det er et spil, som først bliver tilgængeligt efter på torsdag. Og det er det spil, som hedder Rogue Legacy. Så Rogue Legacy er udgivet og lavet af Silver Door Games. Det er en action, det er et indie, og så er det et roguelike. Og det kan man nok også godt se på titlen. Fordi det hedder Rogue Legacy Så yeah. det selvfølgelig har det noget med Rogue roguelike at gøre og, og vi har allerede forklaret hvad Rogue roguelike er Så det vil jeg ikke gå så meget ind på Men i det her spil der går man ind igennem en masse de, genererede dungeons Og prøver ligesom indsamme så meget guld som overhovedet muligt og Når man så dør Så prøver man at bruge det her guld til at opgradere sit uh, kingdom med Og give det næste sådan, run man laver i det her roguelike en bedre chance Twistet det her spil det er at den næste karakter man spiller Det er karakterens uh, børn så det er barnet, den første karakter, du spiller. Hvor det fedt. Og nogle børn er selvfølgelig født med nogle genetiske svagheder. Øh, så et barn kan være farveblind, kan være blevet født dværg Hav det HD, har genetisk genetisk og alle mulige andre ting, som gør, at de kan What? enten klare sig bedre eller måske bare sælge der job ud. Jeg nyder til
0: lige, Ja lige præcis. Ja. Jeg skal lige, lige hurtigt have en forklaring på. Altså det at være skaldet, skal det behøver altså ikke at være. en disadvantage. <laughs>
1: nej, nej, nej. Det er måske <laughs> en af de gode ting man kan få i hvert fald. Og spillet siger, at det er okay, at man har de genetiske svagheder, fordi ingen er jo perfekte. Præcis. Det er en ting man skal balancere i spillet er, at man får nogle lidt mærkelige karakterer og så samtidig prøver at opgradere sit kongedømme.
0: Ja, jeg også lige pointeret ting det er, at hvis du skaldet, altså du er mere aerodynamisk, så jeg yeah. <laughs> Det giver vel bedre mening
1: Igen så ligesom City of Brass Så selv jeg spillet sig på at være ufattigt svært øh, Og det gameplay jeg ser på Og det, det jeg har kigget på æh, Ser faktisk også lidt svært ud Der er rigtig mange fælder og mærkelige ting Som jeg tænker det er en, en dødsfælde i sig selv yeah. Så ja jeg giver nok ret i at det, det kan godt være lidt svært øh, Tidsmæssigt så skal du bruge mindst øh, 16,5 timer på at komme igennem spillet Og hvis man er en completionist så bruger man op til 37 timer Så <laughs> der er ret meget gameplay at hente her Især når du får spillet for den lette sum af 0 kroner. Fordi du kan hente det gratis. Det er gratis på Epic Games. Efter, efter torsdag. torsdag ja. Det, det torsdag den øh, Spillet har også en forsættelse, øh, som kunne ud i 2020. Mm. Øh, så Monika, Zellerdog Games øh, de håber, at, at det her spil, at de giver det gratis ud, ligesom kan få folk til at købe forsættelsen til spillet. jeg synes, folk skal tjekke ud, og så øh, kan folk jo også finde ud af, om de vil købe øh, Toran bagefter. Spillet så har en normal pris på øh, 85 kroner. Øh, hvis du vil købe på Steam øh, Men som sagt Epic giver det gratis væk På torsdag Så jeg synes egentlig bare at Vi skal gå videre til Det næste spil Og sidste spil Som øh, bliver tilgængeligt Efter øh, på torsdag Og det er det spil Som hedder The Vanishing of Ethan Carter Så so, The Vanishing of Ethan Carter er et spil, som Epic har prøvet at give væk <laughs> mindst 10 gange, tror jeg. Hvis folk
0: ikke har det her allerede i deres øh, Epic Game Store library, så må jeg virkelig sige, det er fandme imponerende.
1: Ja, det er udgivet <laughs> udviklet af The Astronauts, og det er et exploration-detektiv player spil. Ja. Yeah. Du spiller som en okult detektiv Ved navn Paul Prospero Som får et skræmmende brev fra en der hedder Ethan Carter Og da Paul ankommer til Ethans hjem Så finder han ud af at han er forsvundet Og der er sket et brutalt mor Og så handler spillet egentlig bare om at Ethan Han skal på sin rejse finde, finde, selvfølgelig finde Paul Men han finder også ud af at der er sket en masse mor Som måske er forbundet til at Ethan er forsvundet Det er Paul man spiller som mm. Og fokus på det her spil, Det er ikke at der er så mange puzzle ting Men det er mere sådan fokus på atmosfære og fortælling som er i spillet. Så nogen kalder det lidt en, en walking simulator, hvis man ved det. Og man, oh, man yeah. får ligesom lov at udforske <laughs> den her by, der hedder Red Creek Valley, øh, og man får lov, åbenbart lov at kommunikere med de døde. Det er en mm. del af det core gameplay, at man får lov at snakke med de døde, og ligesom finde ud af, hvordan de døde, og får indsamlet informationer, som så gør, at man kan løse sin efterforskning. Yeah. Øh, og historien skulle være øh, non lineær så man kan jo udforske ting på, sin, på egen hånd, og så er der ikke noget combat, og der er held, det er heller ikke et hårdspil. så der er ikke nogen intense, skræmmende jagtscener i det her spil. Som Men sådan. det er
0: et vanvittigt flot spil. Altså, ja. det, det, det er et sindssygt flot spil. The det er atmosfærisk. Ja, meget atmosfæri- atmosfærisk. Og jeg synes faktisk, at det i sig selv er nok til et eller andet sted at gøre op for, at, at det... Altså, det, det er ikke bare en walking simulator. Nej. Det er, en, det er en, en... Du er til stede i den her verden her. Du er til stede i det her mysterie, og det synes jeg... Mm. Det, det synes jeg faktisk langt hen ad vejen er nok for mig.
1: Mm. Jeg kan fortælle, at øh, spillet ligger med en normal pris på 96 kroner. Ligesom, øh,
0: ja. Ja, ligesom på City of Brass.
1: Men øh, spillet er selvfølgelig gratis efter på torsdag. Øh, og så kan du hente det, hvis du ikke allerede har det, efter de million gange, Jeg du at give det væk. <laughs>
0: så så nu, nu har du endelig chancen igen. Ja. Kan vi sige det på den måde? Ja. lige præcis. Jeg vil sige, at ved, det nu, øh, alle links til de spil, som vi har talt om her i dag, de ligger nede i vores podcast-beskrivelse selvfølgelig. Så hvis ikke du lige var med fra starten, så kan du selvfølgelig finde dem dernede. De er alle som gratis. I hvert fald øh, på et eller andet tidspunkt i den her uge her, så følg med og hold øje, når det er sådan, at øh, det bliver tid dertil, fordi det er altså virkelig mange af de her titler her, 100% din tid værd, hvis du spørger mig. Og så vil jeg gerne sige tak til jer, som har lyttet med i radioen. Jeg håber også, at det var jeres, jeres tid værd, for jer, der kommer der nogle nyheder nu. Men hvis du mister noget, så kan du altså også finde dagens program som podcast, hvis du søger på det gyldne navn. Så mister du aldrig nyheden, anmeldelser eller noget som helst vi nogensinde laver her på programmet, nogensinde igen. Du giver os din mening om det, du vil, vi taler om, selvfølgelig på vores nummer 92 40 45, 45 og selvfølgelig skrive til os i vores live chats på Twitch eller 24-7-appen. Links til Twitch, Instagram, Discorden, ja, det finder du selvfølgelig i vores podcastbeskrivelse også. Mit navn er Daniel Mølhøj og med mig i studiet der har jeg haft min kære medvært Aske Bukke. Yes. Vi er tilbage igen i morgen med meget mere gaming, meget mere Gameboys til jer. Tøj.